1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias aquí en Radio Universidad Donde nuestra intención es darle a usted elementos Para hacer un juicio sobre lo que nos sucede En torno a nuestra vida, en torno a nuestro país Y en este mundo global donde las cosas empiezan a resquebrajar Donde las razones parecen que ya no son las mismas de antes y donde los poderosos levantan la voz para tratar de aplastarnos un poco más. Claro que había que ver hasta dónde llegan las, fíjese usted, la hipocresía y el cinismo como armas nuevas, como nuevos argumentos, o como los únicos argumentos políticos que tiene hoy por hoy la ciencia política los que se paran frente a una tribuna y lo que hacen y lo que siguen haciendo es simple y sencillamente decir, sí, yo tengo el poder y yo los aplasto. ¿Y qué? Algo de eso está pasando ahorita en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, se aplaude furiosa y rabiosamente unos y otros hasta donde alcanzamos a ver al señor Trump que va a usar la tribuna, la tribuna por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos un Donald Trump que como usted sabe es producto de la perversión del voto es producto de la no democracia es producto de lo que los gringos han tratado de imponerle a todo el mundo pero que ellos no cumplen. Claro, ellos dicen la democracia, sí. Sí, claro, la democracia. En los bueyes de mi compadre. Es decir, en los de acá abajo, en los de, detrás de la línea. Allá sí que venga la democracia. ¿Por qué le digo esto? Porque los, la votación de la gente, del pueblo de Estados Unidos, que desde luego no le importa un carajo al señor Trump, ni al Congreso, ni a nadie del poder en ese país, la gente votó en contra de Trump. El poder votó a su favor. Ganó el poder. Ganó el poder que aquí en México, desgraciadamente, pues se llamó tarjetas de, de prepago, se llamó bonos para supermercados, le dijimos fraude. Le dijimos de muchas maneras. Pero el asunto fue que fue el poder el que a final de cuentas eligió al poder ¿y qué sucede ahora? que ese poder que no tiene respaldo como ya lo hemos dicho en otras ocasiones social es decir, un presidente una presidencia vacía porque no existe respaldo de la gente tiene que enfrentarse a un poder más grande y frente a ese poder no se les ocurre hacer más que caravanas. Quedarse callados y decir sí. Hoy, también, el señor Videgaray se presentó en el Senado. Hasta hace un rato, quizá una hora, terminó el asunto. Para tratar de explicar lo inexplicable. Para decir que se están haciendo las cosas que mejor se pueden y no es verdad, porque si el poder en México tuviera el respaldo de la gente, las cosas serían de otra manera. Monex eligió un presidente, Televisa eligió un presidente, pero no le lo eligieron los mexicanos. Pero, pero Televisa ya no puede, porque fíjese usted que fue tanto, tan terrible el descrédito, que hoy no sirve. No tiene credibilidad y ni usted ni yo hacemos caso de lo que ahí pasa y me refiero a Televisa y me refiero también a otras radiodifusoras por ejemplo que han seguido el mismo tenor desgraciadamente y digo desgraciadamente porque quien sufre a final de cuentas todo esto es el pueblo tenemos un gobierno que no tiene legitimidad que no puede enfrentarse al monstruo con dignidad y el Leviatán lo aplasta ¿qué va a decir hoy Trump? va a decir que bueno, no, como, como así con mucha lástima va a decir, bueno miren, aquellos migrantes que no tengan eh, ningún este, antecedente criminal les vamos a dar permiso de trabajar si sí, ya se dio cuenta que no va a caminar nada de su economía si no tiene una serie de engranes que se llaman mexicanos, centroamericanos, pueblo del mundo, para que eso funcione. Sin ellos no se puede funcionar. Pero también habrá de estar claro que sí. Ahí la amenaza de todos los días de deportar a aquel que no traiga en las manos, por ejemplo, los antecedentes penales. ¿Y dónde van a llegar? Bueno, ya y por ahí la idea muy clara del gobierno de México que no van a recibirse más que a los a los nacionales, a los connacionales que vengan deportados sí como no, y los otros qué se van a meter igual que se meten en Estados Unidos y van a estar aquí igual que están en Estados Unidos ilegales o no van a ser sin papeles digamos, no ilegales sin papeles en, en, en México, claro que van a estar y si se sienten perseguidos, vamos a tener un conflicto más en nuestro país. Así es que hoy, si usted me lo permite, vamos a hablar de la migración, de lo que tienen y de lo que deben hacer las autoridades y de los asuntos que nos competen aquí en el Distrito Federal para recibir, para no maltratar y para considerar siempre a los derechos humanos como una parte fundamental para el buen gobierno. Así pues, gracias por estar con nosotros. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Helada sin costo 01800 5052 688. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con nuestros invitados y vamos a hablar de migración. Vamos al corte. Bien, de vuelta con ustedes, gracias. Llámenos 5536-8989, la sin costos 01800, 5052-688. Llámenos hoy, hoy vamos a tratar el asunto de la migración. Y para eso hoy tenemos a Rubén Fuentes Rodríguez, que es directora de atención a huéspedes migrantes y sus familias de la Secretaría de Desarrollo Rural de esta ciudad y a Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Desarrollo Social y Equidad para las Comunidades, que bueno, la, la, la conocemos como CEDEREC en el Gobierno de la Ciudad de México. Buenas noches, Rosy, buenas noches. Muy buenas noches, muchas
2: gracias por la invitación.
1: No necesaria, fíjate que ni me digas eso, es necesario porque hay mucho lío, mucha idea de qué tiene que qué pasar. Fíjate hasta donde yo hablaba hace un momento del cinismo. Y empieza Trump su discurso en este, estos momentos y dice que son una nación dividida en política, pero que debe permanecer unida contra el odio y la intolerancia.
2: ¿De quién? Y,
1: bueno, este, ya decía, el cinismo, ya como una arma política, como parte del discurso político, este, se ha convertido ya en, en eso, ¿no? Sí, soy y qué quítenme si pueden díganme si no si pueden es el poder absolutamente el poder diciendo me vale hagan lo que hagan yo aquí mando y se acabó y entonces, entonces es cuando nos empezamos a preocupar porque ese me vale significa los corro no me interesan los derechos humanos no me interesan los derechos de la soberanía no me interesa la tragedia nacional no me interesa nada más que mi idea o mi capricho. Ese es todo el asunto y creo que es bastante, bastante grave. Así es que, Rosy, dime cómo están viendo ustedes que están tratando cotidianamente a los migrantes. Me estaban diciendo que están llegando hasta tres aviones por semana.
2: sí, pues lo estamos viendo con mucha preocupación, este Miguel Ángel. Este fíjate que la cuestión para los mexicanos ya se ha hablado mucho pero sigue siendo de enorme preocupación para las familias, especialmente las que nos toca a nosotros atender, que, que son las capitalinas, las familias de la Ciudad de México, en las cuales, ¿qué familia no tiene un amigo, un familiar, un hijo, una hija en Estados Unidos eh, en trabajo, trabajando?, ¿Y quién no se fue allá por la necesidad de mejorar la calidad de vida, de mejorar la situación laboral? Entonces, pues muchos millones de personas del país y muchos miles de personas eh, de la Ciudad de México están radicando precisamente en el país del norte, sufriendo precisamente la situación que en estos momentos es de angustia es de desesperación, es de muchos de ellos no salir de su hogar porque no quieren ir a trabajar por miedo a ser deportados, por miedo a ser separados de sus familias. O sea, es un drama. No solamente es una cuestión económica o una cuestión laboral, es una cuestión de un gran y grave problema social que se vislumbra. Y efectivamente, el, la cuestión que se está viendo en Estados Unidos no debe ser, no debería ser como una fobia, como un miedo a la migración, porque Estados Unidos es el país que está compuesto por más migrantes de todo el mundo. O sea, Estados Unidos, ¿cómo se conformó desde, como muchas otras naciones del mundo, por migrantes que vinieron de Europa, de Asia, este, de África y, por supuesto, de la parte sur de América, de todos los continentes son los que forman los Estados Unidos? Y es penosa la situación que hoy están pasando. sí por delante los eh, los migrantes nacionales mexicanos, pero muchos migrantes de otras partes del mundo pues también están padeciendo lo mismo que los mexicanos y la misma incertidumbre no es una cuestión solamente económica, también es una cuestión este, digamos en donde se juegan muchos sentimientos, mucho dolor de las familias y pues por ejemplo Hoy hablaron a la línea migrante y nos decía una señora, este, llevo eh, 15 días sin salir a trabajar porque tengo miedo y hemos salido solamente a hacer unas compras, pero yo ya perdí mi empleo. Y ahora, pues, ¿de qué van a vivir mis hijos? Porque soy una inmigrante indocumentada, que yo no tengo los documentos para vivir aquí aunque así he vivido 25 años en Estados Unidos y no los tiene, entonces partiendo de esta generalidad nosotros lo que decimos es ¿cómo podrá hacerse para que se haga como una propuesta nuestra de la Ciudad de México un plan emergente humanitario en donde el gobierno federal nos hable a todos los estados, a todas las entidades, a este, saber cómo es que vamos a, a poder, con planeación, recibir a todos los paisanos que vendrán de Estados Unidos acá. Porque, pues antes lo veíamos como una posibilidad, ahora ya lo estamos viendo como una realidad. Ahora. Eh, por ejemplo una cifra que es muy importante. Naciones Unidas estima que a principios de 2016 de los 7 mil millones de habitantes del planeta, cerca de mil millones de personas son migrantes. O sea, uno de cada siete son migrantes. En cualquier parte del mundo viene de otros lados. Y de ellos, 244 millones son fueron migrantes internacionales, o sea que, que pasan de un país a otro por, la, por las diferentes motivos, por cuestión económica, por cuestión política, como por la cuestión de violencia que, en, por ejemplo, en países de Centroamérica o en nuestro país se ven en diferentes lados del mundo. Por región, el 43% de los migrantes internacionales son originarios de Asia. El 25% de Europa, el 15% de Latinoamérica, el 14% de África y el 2% son de Estados Unidos. También los de Estados Unidos salen a otros lugares. Estados Unidos, ya lo decía hace ratito, es el país que tiene el mayor número de extranjeros, de habitantes extranjeros. Después ya se van con Alemania, Rusia y Arabia Saudita. La India es el país que tiene la mayor, o sea, la mayor salida, la mayor diáspora, dice este, Naciones Unidas, con 16 millones. Pero México ocupa el segundo lugar con 12 millones de nacional, nacionales viviendo fuera del país. Esos 12 millones de personas son los que nos mandan al país, a México, las remesas, Miguel Ángel. El, el, el auditorio sabrá lo importante y lo necesario que es para este país que tiene una crisis económica, todo lo que nos mandan este, los paisanos, nuestros hermanos que están este, viviendo en Estados Unidos, haciendo un gran sacrificio de trabajo para que las familias mexicanas estén mejor. Y así es, en la actualidad México y Estados Unidos conforman el mayor corredor migratorio a nivel mundial, o sea, esa frontera que tiene que ver con el río Bravo, pues es una frontera. Imagínense que es la que tiene un mayor número de entradas y salidas de todos los países del mundo. Eh, aquí en, el, en, el, en la ciudad, nosotros pues somos este, entre 2009 y 2014, uno de cada diez migrantes mexicanos internacionales era originario de la Ciudad de México. O sea, nosotros tenemos el 10% de los migrantes vienen o, o salen de aquí de la Ciudad de México. Las principales ciudades de destino a donde se van, ¿no? de los datos conocidos, son a California, a Texas, Arizona, a Florida y a Nueva York. Esos son los lugares de destino que van los migrantes a vivir, a habitar Este la mayoría de los capitalinos, de los chilangos. Las delegaciones que expulsan más migrantes hacia Estados Unidos son, según los datos del Anuario de Migración y Remesas México 2016 del Consejo Nacional de Población, es... Las delegaciones que expulsan más migrantes son Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, o sea, las delegaciones muy grandes. Y mira, con esto termino esta parte de esta intervención. Al cierre de 2016, el envío de remesas de los Estados Unidos al país de lo más altos fue $26,970 millones de dólares. ¿Esto qué es? Estos son cifras de las autoridades del Banco de México, el 8.8 por arriba del cierre de 2015. La Ciudad de México ocupa el séptimo lugar por ingreso de remesas. Por eso es eh, nuestra... Y nuestro interés, nuestra preocupación de que las familias capitalinas sigan recibiendo ese apoyo que mandan los trabajadores que se van del otro lado eh, del Bravo, del río Bravo. ¿Cuál es la cifra de remesas que se tienen, que mandan o que envían de estos 26.970 millones de, de, de dólares de Estados Unidos, pero solamente aquí en la Ciudad de México? 1,410 millones de dólares que llegan aquí a la Ciudad de México. 1,410 millones de dólares. Esta cifra está abajo de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato, del Estado de México, de Puebla y de Oaxaca. Y enseguida está la Ciudad de México. Obvio, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, México, Puebla y Oaxaca, el Estado de México, tienen más personas que están en Estados Unidos que este la Ciudad de México. Y es una de las fuentes, este envío de remesas es una de las fuentes generadoras de divisas que da trabajo, que, que hace eh, que la Ciudad de México también se reactive económicamente. Entonces, imagínate la importancia que para la ciudad tiene este esta, esta parte. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a estar preocupados los capitalinos, no solamente en lo personal, sino este en como gobierno de la ciudad frente a una problemática que dice que esto tiene un riesgo de que se acabe? Imagínate, no solamente eh, el ingreso, lo que representa para cualquier pueblo, el ingreso de más personas a las cuales hay que darle salud, Trabajo, vivienda este, Todo eso Es el reto que esto significa Y máxima que en la Ciudad de México De acuerdo a la ley de Interculturalidad y movilidad Humana La migración no es Un delito, la migración es un derecho
1: Claro El, el asunto es que Yo no entiendo ahora el discurso oficial Que está diciendo Que no, no se va a aceptar a los migrantes extranjeros.
2: Bueno, yo tengo que decirte una cosa. De acuerdo a la ley de interculturalidad y atención este, a migrantes y a la movilidad humana, la Ciudad de México es la única que tiene esta ley. El país es distinto. Nosotros estamos hablando de la Ciudad de México. La ciudad que dice el jefe de gobierno que es una ciudad este, refugio, que es una ciudad santuario, que tiene que... Eh, prohibida la... Este, que tiene prohibido que nosotros, de acuerdo a esta ley vayamos a perseguir a los migrantes, aquí es un derecho ser migrante, y luego cómo se formó la Ciudad de México si no es de todos los que hemos venido eh, de todas partes de la de la República seguramente que, que cómo se formó pues de todas partes de la República aquí hemos venido y así se formó la ciudad. Entonces, pues sería muy grave que ahora... Eh Todas las culturas, las razas, esta multiculturalidad, no solamente de indígenas, este, de todas partes del país, sino de todos los extranjeros y las comunidades españolas, la comunidad este, judía, la comunidad eh, chilena, argentina, en fin, todas estas comunidades que han dado una gran riqueza y un gran esplendor a la Ciudad de México, este, vayan a ser perseguidas, eso no lo podemos, hay una ley que los protege y no, incluso, por ejemplo, en las en la secretaría, en la CEDEREC, hay un programa que dice que la CEDEREC tiene la obligación de apoyarlos con diferentes este programas o proyectos para tal fin, sean este lo que sea, entonces uno no se imagina, que en nosotros tendríamos que estar persiguiendo. Lo que sí deben hacer las autoridades federales, insisto, es llamarnos a todas las autoridades locales para hacer un plan emergente humanitario, Miguel Ángel, con lo cual empezaban. Esto no lo he dicho en ningún lado, pero es una, es una iniciativa muy simple. No puede estar cada quien... Haciendo programas por allá, tiene que haber un orden para recibir a los que son de tu estado y actuar en consecuencia. Porque, pues así como dijo el jefe de gobierno, eh, cada casa en Estados Unidos hay una casa de Michoacán, una casa de Zacatecas, una casa de la Ciudad de México. Pero, pues deberían de estar todas este unidas atendiendo esta crisis que puede ser muy grave. Entonces también los el gobierno de la República debe llamar a todos los gobiernos de los estados para ponernos este para dictarnos una línea y ponernos de acuerdo cómo se va a atender este problema.
1: Es, es muy curioso porque hoy precisamente el jefe de gobierno hablaba de que los médicos de la ciudad, invitaba a los médicos de la Ciudad de México a tener un contacto con los migrantes, los que, los que llegan acá y los que están allá, que precisamente no quieren o su idea es no salir porque tienen terror a que los vaya a agarrar la, la migración, y, los, y las, las autoridades de, de migración y los vayan a regresar a nuestro país. Es, es muy curioso porque la migración alivia varias cosas. Alivia mucho el problema de Estados Unidos de la gente que no quiere trabajar por cierto salario, que es el que se le paga a los mexicanos o a los migrantes en general alivia en México el problema del desempleo, porque la iniciativa privada en México es una iniciativa lenta, sorda, necia, que no quiere crear más empleos, pero quiere ganar más dinero. Entonces la idea es cuántos despido y cuánto, cómo le hago para tratar de, de, que, de, que, de ganar más sin invertir absolutamente nada. Y entonces tenemos grandes problemas de, de, de empleo. Y luego por si fuera poco, nos envían esta cantidad de dinero que es comparable con la de mucha producción de muchos lados. Creo que hoy es el primero o el segundo rubro de apoyo para la economía nacional. Entonces, si todo esto no lo tenemos en cuenta, no nos podemos no podemos dar una idea clara de qué significa la migración y qué tanto daño podría hacer el señor Trump a nuestro país en torno a este, a este problema. Yo le preguntaría a Rubén Fuentes Rodríguez, ya dijimos que es director de atención a huéspedes, migrantes y sus familias, que nos platicara en el hecho, en la calle, en la a ras de suelo, qué se está haciendo en la ciudad para tratar de, de, de apoyar este dicho de que la Ciudad de México es una ciudad santuario, una ciudad de refugio.
0: ¿Qué se hace? Bien, gracias Miguel Ángel. Bueno, en, en la CEDEREC tenemos un programa eh, que se denomina Programa eh, Ciudad Hospitalaria e Interculturalidad para la Atención de Migrantes de la Ciudad de México. Este programa eh, se, De este programa se derivan varios componentes. Eh, por orden de, digamos, de importancia, el primer componente que quisiera comentar es la ayuda que se da a migrantes a través de organizaciones de la sociedad civil la CEDEREC apoya a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro para que a través de ellos otorguen a migrantes desde albergue desde comida desde ayuda para regresar a sus lugares de origen, el migrante llega aquí primero, eh, no es oriundo de la Ciudad de México y después busca llegar a su lugar de origen y a través de esas organizaciones los apoyamos aquí lo más importante que es eh, de mencionar es el albergue que otorgan estas organizaciones la CEDEREC apoya eh, es obviamente un apoyo económico eh, para esas organizaciones, para que a través de ellas nosotros podamos apoyar a los migrantes. El segundo rubro, el segundo componente, son los proyectos mixtos productivos. Estos proyectos van encaminados a satisfacer la necesidad que tiene el migrante, y aquí es importante mencionar que pueden ser migrantes internacionales. Obviamente que comprueben ya su residencia en la Ciudad de México y que hayan escogido esta ciudad como su segundo hogar. Eh, estos apoyos se dan para que, eh, como un capital semilla, para que estos migrantes, grupos de migrantes, inicien. O amplíen un negocio que ya tienen iniciado. Y estos negocios este van encaminados a los oficios que ya tienen por herencia o porque hayan aprendido. O muchas veces eh, estos oficios los aprendieron en su estancia en Estados Unidos. Y entonces aquí buscamos que apliquen esos conocimientos. Y nosotros ayudamos dándoles un apoyo económico. Importante mencionar que no es un crédito, es un apoyo eh, a fondo perdido. Obviamente la CEDREI tiene que hacer un seguimiento porque son son recursos públicos y hay que comprobarlos, pero no es este ese seguimiento no es que, que paguen ese apoyo que se les da. Ese sería el segundo componente. El tercer componente es un componente muy socorrido por los migrantes y se trata de la regularización migratoria. El, el migrante cuando llega a la Ciudad de México, obviamente deportado por otra vía, pues llega de una manera irregular, eh, internacional o nacional, y aquí los apoyamos este, previo a un estudio, obviamente, socioeconómico. Eh, los apoyamos para que regularicen su situación migratoria, desde, desde pagarles las multas, si son internacionales que ya fueron acreedores por su estancia irregular en la Ciudad de México, en el país, hasta trámites de, de apostillamiento de actas, obtención de actas de nacimiento, o bien este, hojas consulares, pasaportes. este ¿Cómo damos este apoyo? Pues es obvio que es a solicitud de este del migrante, generalmente repatriado, o sea que ya fue deportado de la Unión Americana y aquí busca regularizar su situación. Eh, lo damos, eh, hay, hay migrantes que solicitan hasta cinco este, trámites. Obviamente esto lleva un seguimiento, primero tienen que eh, tramitar el A, eh, enseguida el B. El recurso eh, se los damos por partes, es decir, primero tramítame el A, te damos el recurso, me lo compruebas y te doy para el B. ¿Sí? Esto es por transparencia y para tener eh, la seguridad de que el recurso que se da es este eh, aplicado al fin que se persigue. no Esto es la regulación migratoria. Tenemos otro componente en este programa que es la gestión social. Esta gestión social tiene que ver con la solicitud exprofeso del migrante para obtener un aparato auditivo, una silla de ruedas, muletas y, y bueno pues hasta alimentos. Este, eh, obviamente, esto es a solicitud y a trámite personal del migrante que se acerca a la secretaría y solicitando estos este, pues aparatos, estos apoyos, y a través de este componente les damos ese, ese apoyo. Hay un programa en CEDEREC general eh, que es el programa de apoyo a la mujer indígena y migrante. En la parte que toca a migrantes, ese apoyo se da, eh, pues sí, es, aquí lo tengo que decir, exclusivamente a mujeres, porque esto este programa va encaminado a, a este fomentar el empoderamiento de la mujer. Entonces, este en, en este programa nosotros damos también ayuda a proyectos productivos mixtos, este pero de grupos compuestos exclusivamente por mujeres.
1: Al final de cuentas son las que reparten el dinero y todo lo demás a la familia, ¿no?
0: Así es, así pues no es. No
1: es tan así de... Tan exclusivo, yo creo que es, es bien pensado, ¿no? Digamos. Sí,
0: claro. Y, y este hace un, hace un momento la secretaria daba cifras de importantísimas de las remesas. Bueno, eh, estos apoyos, eh, la dirección que, que, que yo represento es dirección de atención a migrantes huéspedes y sus familias. Es importante mencionar esto porque aquí apoyamos proyectos para este familiares de migrantes. ¿Cuál es el requisito principal? abundando en lo que decía la secretaria de las remesas que el que el familiar de inmigrante nos demuestre que recibe remesas esa remesa se queda en la ciudad de méxico mueve de alguna manera la economía de la ciudad de méxico entonces el gobierno de la ciudad de méxico en una retribución a eso apoya a través de estos programas a este a las familias de los migrantes finalmente quiero comentar dos otro otro programa que es el operativo bienvenido migrante es muy importante porque es un contacto que, se, que tiene la celería directo en la calle con el migrante que llega. Se pone en marcha tres veces al año, de acuerdo al presupuesto que tenemos, pero invariablemente tres veces al año. Vacaciones de Semana Santa, ya estamos planeando esta Semana Santa. Vacaciones de verano, en julio-agosto, y vacaciones de invierno, en diciembre-enero. En este programa se hace a través de 16 módulos que son estratégicamente instalados en puntos de, de concurrencia en algunos momentos obligados porque las terminales camioneras pues son punto obligados donde llegan los migrantes, el aeropuerto, este, pero también en puntos turísticos donde concurren los migrantes, Ángel de Independencia, Catedral, la Basílica, en explanadas de delegaciones también muy concurridas y en estaciones del metro. Son 16 puntos y a través de en cada, en cada punto, en cada módulo hay brigadas que atienden directamente al migrante. Es decir, lo abordan y le ofrecemos, además de los servicios que tiene CEDREC, ofrecerle estos programas que ya mencioné, también todos los servicios que tiene la Ciudad de México eh, eh, para, para, para bienestar de ellos. Eh, esa es una labor de, de, de los monitores, de acercarse al migrante, ofrecerle, pero también cualquier ayuda, muchas veces que tengo que decirlo, son los menos casos, ya llegan con algún abuso de alguna autoridad y, y bueno, pues los, les damos el acompañamiento para que presenten la denuncia. Eh, este este programa de eh, Bienvenido Migrante, repito, tres veces al año en vacaciones. Finalmente, hay un servicio que este tenemos en, la, en el tercer piso del edificio de Serey, que es la línea migrante. Importante este que eh, su auditorio sepa de esa línea migrante. Eh, es una línea que está abierta de manera gratuita, tenemos dos números si me permite los, los, este, los comento el, la línea nacional, cualquier parte de la república puede hablar es el 01800 009 1111 y la línea internacional Estados Unidos-Canadá y hemos recibido algunas llamadas inclusive de Europa 1 800 505 85 11. Esta, esta este esta línea Opera de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde Recibiendo llamadas eh, que básicamente eh, pues van desde que la solicitud de localizar a algún familiar Hasta solicitar eh, información sobre los programas que ya hemos mencionado O cualquier servicio que requieran del gobierno de la Ciudad de México Bien, eh,
1: qué importante que estemos tratando de, de regresar un poco de lo que ellos nos dan en términos de nuestra economía en general Vamos a ir a un pequeño corte Nuestros teléfonos 55 36 8989 Nada sin costo, 01 52 688 A ver, hay constituciones Todo aquel que quiera una constitución, por favor Comuníquese con nosotros Para, darles, para poderles entregar una de las constituciones de la Ciudad de México En donde, por ejemplo... Se habla precisamente de que esta es una ciudad de refugio, que esta es una, una ciudad santuario para la migración. Vamos al corte, nuestros teléfonos 55 8989, nada sin costo 01800 5052 688. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros, gracias por sus llamadas. Como usted sabe, lo más importante para este programa, desde luego, es su voz. Su voz que, desde luego, tiene el, paso, el peso debido en nuestra idea de programa. Déjeme decirle algo. En este, en esta comparecencia que está teniendo ante el Congreso de los Estados Unidos, el señor Trump acaba de lanzarse una muy buena Acaba de decir que en este momento está sacando a miembros de pandillas y narcotraficantes que amenazan a las comunidades de Estados Unidos. Eh, si lo ponemos más claro, lo que nos está anunciando el señor es que hay redadas y que se está sacando a los que ellos suponen que hacen daño a los Estados Unidos y que son delincuentes. ¿Quién los juzgó? El señor Trump. Nada más. Ningún otro juicio. Entonces, es claro que se requiere, desde el punto, vamos a olvidarnos de lo económico, vamos a olvidarnos de los... vamos a olvidarnos, vamos a decir, nada más derechos humanos. Solamente ahí, olvidémonos de, todo lo, de todos los demás componentes tan importantes que existen en la migración. La gente viene verdaderamente desahuciada, desamparada, no hay ninguna ley que los proteja si no llegan a México a la Ciudad de México. Por eso es tan importante que esta ciudad haya consagrado desde su Constitución esto, la ciudad de refugio. Pero, Rosicela, ¿y tiene éxito esto de la línea migrante?
2: Sí, me, me gusta esa pregunta. A lo largo de 2016, la línea migrante tuvo aproximadamente 8000 mil llamadas. En estos días se han incrementado como en un 10% con referencia a otros meses. Pero imagínate cómo nos sentimos nosotros como servidores públicos útiles frente a una llamada de orientación o de buscar a un familiar que tenía de, una, de, de, de un hermano que está viviendo en Estados Unidos y que busca un familiar que hace 20 años que no lo ve y entonces nosotros lo que buscamos es precisamente la localización de una persona que le representará el encuentro de familias que se han desvinculado y que ahora quieren y por necesidad deben unirse. Así que pues tenemos Ahí la solidaridad con, con, con todas las personas que quieran estar llamando a la línea migrante, me parece que no solamente es un servicio público, sino es un servicio que se da de corazón a esta línea migrante como es nuestro deber, así lo tenemos que estar haciendo y con mucho gusto porque pues eso es el servicio público, atender a la gente que tiene un drama en otros lados, no se puede entender este esta línea migrante si no diera la orientación en salud, en los temas precisamente de documentos de apostillar, de actas de nacimiento, porque pues eso es lo mucho. La principal demanda es por documentos. Si algunos nos piden una orientación para ver este a dónde acuden para comer o una cuestión de salud, pero fundamentalmente lo que requieren los hermanos que están en otras partes de, de en algunas partes, en algunos eh, eh, condados de Estados Unidos, es precisamente la cuestión sobre la orientación de cómo obtener documentos. Entonces, este, también. Ahora, nosotros lo que seguimos diciendo es que no se puede... A, a los que están pretendiendo detener la migración, migración construyendo muros hay que recordarles a ese sistema que la migración es un fenómeno es un proceso universal que no es de ahora ni en estos momentos ni en este siglo sino que ha estado presente a lo largo de la historia humana y que muchas de las eh, personas que hoy tienen eh, unos grandes, que son potentados en, en Estados Unidos y en otros lados, en, 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 en muchos ranchos, en todo eso. ¿Cómo han obtenido esa riqueza si no es con el trabajo de los mexicanos que han estado radicando precisamente allá? no es, en resumen, pues no es con muros como avanzan las sociedades, sino a través del intercambio cultural y de la movilidad humana.
1: Sí, es cierto, y yo creo que cada día resulta insalvable lo que está sucediendo en todo el mundo. El proceso económico que impuso la globalización, precisamente lo que propone y lo que nos deja muy claro, es un reacomodo de las fuerzas de trabajo en todo el mundo. Este reacomodo tiene que ver necesariamente con la migración. Eh, la idea de la globalización, con la que yo no podría, como usted sabe, estar de acuerdo, es precisamente borrar muchas de las fronteras que existen, no solamente las físicas, sino por ejemplo las del idioma, tratar de que todo el mundo hable inglés. La única barrera es que hablan más chinos, más chino que inglés, pero la idea era esa. ...tratar de que... ...recuerde usted de dónde viene... ...recuerde usted al señor Reagan... ...y a la señora Thatcher... ...diciéndonos que el mundo era global... ...y planteándonos el por qué... ...tenía que haber... ...un... ...esto que se dijo ya y que se, está muy claro... ...que es el pensamiento único... ...que ha hecho lo que ha hecho en todas partes... ...entonces... ...claro... ...Estados Unidos como culpable... Inglaterra como culpable, pero los países ricos en general están recibiendo, tienen que recibir necesariamente el caudal de gente desempleada que ha dejado este modelo neoliberal y que no nos no nos da chance de hacernos para ningún lado. Piense usted cuántas fábricas se han cerrado. Ayer había una declaración del señor Slim que me llamó mucho la atención, ayer por la noche ahí en Chapultepec en la que decía que la Ciudad de México había dejado de ser una ciudad fabril... para convertirse en una ciudad de servicios. No estoy muy seguro de que la Ciudad de México haya sido una ciudad fabril... así... con todos los eh, elementos para decirlo. Y me daría mucha tristeza que solamente fuéramos una ciudad de servicios. La idea es... tenemos que producir... y tenemos que producir lo que, lo que requerimos primero y antes que nada... Entonces, devolverle al migrante un poco de lo que nos da, creo que es nuestra obligación. Pero creo, Rosy, que va a haber un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno federal.
2: Nosotros no creemos así. Hemos estado trabajando de la mano, hay que decirlo. Eh, la parte técnica de los gobiernos en donde no vemos la política, sino los problemas, sino abajo, digamos, a ras de suelo, eh, tenemos que estar trabajando juntos, y ahí lo voy a decir, y lo voy a decir así, nosotros hemos estado trabajando con la parte de la Secretaría de Gobernación que ve esto, y dándonos fundamentalmente eh, la organización, digamos así, del Fondo de Apoyo a Migrantes, a la Ciudad de México el gobierno federal hasta el año pasado le bajó una cantidad de recursos para poder hacer proyectos productivos, no solamente eh, estos de los que hablaba el ingeniero Fuentes, sino aparte el Fondo de Apoyo a Migrantes apoya a puro repatriado, digamos así, o a sus familiares. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos el documento, el como requisito, el documento consular. Hoy la CDREC le está dando todo el, digamos que toda la fuerza y nos estamos dirigiendo, las directrices, al apoyo a los hermanos que vienen en calidad de retornados. Entonces, eso es lo que estamos haciendo básicamente. Entonces, hasta hoy, Hemos estado trabajando alrededor del tema del, del Fondo de Apoyo a Migrantes con este organizaciones de la sociedad civil, con la cual estamos de la mano, con todos ellos este, trabajando, eh, hasta donde el límite del presupuesto nos da, nosotros siempre estamos este, abiertos a poder estar trabajando. ahora. Nosotros lo que estamos viendo es una iniciativa buena del gobierno de la ciudad para que no sea solamente CEDEREC o no solamente la Secretaría del Trabajo la que esté apoyando a migrantes. El jefe de gobierno nos dio la instrucción que varias dependencias este, realicen eh, diferentes, digamos así, iniciativas para que apoyen a los migrantes. Entonces, así pues sí se verá ya más todo el peso del gobierno de la Ciudad de México en torno al apoyo a los migrantes. Entonces me parece que de parte del jefe de gobierno dio una buena directriz, una buena instrucción para que todos nos pongamos la pi las pilas en torno a trabajar a, a, a favor de los migrantes. Eh, y sobre todo de los que vienen en migrantes en retorno. La otra cuestión es eh, todo lo que se lo que tiene que ver y por eso hablo aparte de que debe haber este plan emergente humanitario por parte de todos los gobiernos de los estados para que unos a otros nos apoyemos entonces sí este esta iniciativa pues quién la tiene que hacer o la conago alguien tiene que ponerse de acuerdo en esta buena iniciativa pero que es urgente que se haga, porque si no, pues cada quien está trabajando por su lado con diferentes iniciativas y bueno, tiene que haber una este instrucción, una un acuerdo, un pacto por parte del gobierno federal para que todos estemos trabajando. Yo no opino que debemos estar peleando en torno a una crisis que está pasando. Creo que tenemos que acordar.
1: Bien, bien, vamos a ahora, ya no vamos al corte para que... Podemos ahorrarnos un poco de tiempo Vámonos directamente a nuestras llamadas Que son bastantes Y que les agradecemos mucho Las constituciones Perdón que lo dije tan tarde Pero para José Gerardo León Rosas Para Gilberto Montes Para José López Cruz Para Rolando Hernández Otra vez pasar al área de servicios culturales Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entre Sol y Morena Cerca del Metrobús Amores En horarios y días Hábiles. Y también si quiere, no importa que no nos haya llamado. Si quiere usted una una constitución, venga por ella. Aquí tenemos todavía un poquito para poderles repartir. Bien, la señora Servín. Señora Servín, un abrazo y un beso desde acá, de la San Rafael, que les manda un saludo a nuestros invitados. Desde Muchas luego,
2: gracias. gracias.
1: Ángel Cervantes de Cuauhtémoc, solo dice, solo expropiando las cadenas televisivas, podríamos declarar Dejar de fomentar esa miserable admiración hacia el vecino voraz del norte y con ella toda la publicidad chatarra, sería sustituida como ejemplo para el mundo por más de 100 carreras y oficios eh, impartidos a toda hora y a todo lugar a través de la red internacional de universidades públicas. Buena iniciativa, señor Cervantes. Justino López de Tlanepantla dice... ...lo que está haciendo Trump y la migra de Estados Unidos... ...son programas que es lo que hacían los nazis contra la población judía... ...que eran cacerías humanas. El señor Videgaray no hace ni dice nada. Él es el caballo de Troya de Trump en México. El caballo será el burro. Bueno, Rubén Pinto de Catepec... ...perdón, pero bueno, me salió del alma. Rubén Pinto de Catepec dice... ...primero Peña nos dividió que ya se había acabado el petróleo y ahora nos sale con que va a haber más o nos engaña o está loco Manuel Munguía de Iztapalapa don Manuel un abrazo desde acá dice con el incremento del gran de la gran deuda de Estados Unidos la emisión de bonos de esa deuda y, la y el insuficiente ahorro el incremento del presupuesto para incrementar el poder nuclear armamentístico causa principal de su déficit China, Europa y Japón son los que más les debe esta deuda es de más de 100% de su PIB y en lugar de ahorrar, incrementan su presupuesto para la muerte, lo cual, en contraparte, trae la emisión de más bonos que, a pesar de ser populares, son la causa principal, insistimos, de ese déficit. Esa deuda supera los 20 trillones de dólares por imposiciones injustas de un pueblo acostumbrado al consumo y desperdicio. Y ahora por un bruto decrépito que cree que con más guerras puede ser más, más poderoso cayendo en la estupidez más grande de la historia de la humanidad. Gracias por su saludo, don Manuel. La señora Cárdenas de Naucalpan, dice perfecto el tema con los invitados el señor Trump representa una gran parte de la sociedad de Estados Unidos sí, allá no hay una monarquía presidencialista como aquí, es el Congreso ya le están bajando la agresividad a Trump, si funciona el poder legislativo, sí funciona el poder legislativo allá, dice pues yo los vi muy aplaudidores y muy de alfombra, pero bueno Ángel Cervantes de Cuautemoc dice endiosar a los inmigrantes porque mandan dinero es labrar un destino de quiebra de un país. El ejemplo de China, con 10 veces más de nuestra población, no lo utiliza para invadir al vecino con el eh, con el riesgo adicional de que cuando hay eh, una recaída de, del vecino la población da vuelta masivamente. Resulta, resulta peor que una bomba No me lo entendí muy bien Pero bueno este, no los endiosamos, son humanos, no. igual que nosotros. Gabriel Campos, de Benito Juárez. ¿Con qué derecho se le está pagando la pensión al expolio alcohólico Felipe Calderón? Según la ley debe ser hasta los 65 años en la supuesta donación manipulada. Se olvidó poner a los niños olvidados de Hermosillo, de las guarderías ABC, ya que estaban a cargo de los familiares de él. Gracias por el saludo. Eh, Berardo López, de Coyoacán dice me dice que las declaraciones de la semana pasada del señor Tobién es la señora Tobian me supongo yo son anacrónicas y fuera de lugar y aunque le debe un teléfono aunque le dice le dejé mi teléfono nunca me devolvió la llamada de manera que le voy a dejar mi nuevo teléfono que es y nos deja su teléfono Tobian esté en, en Alemania y ya vendrá para acá y con todo gusto le voy a dar su teléfono Esther Castro de Iztapalapa dice: Quiero felicitar a la Secretaría. A seguir adelante con el programa de migrantes. Adelante, qué bueno. Gilberto Montes de Coajimalpa dice: Felicitamos al programa y al equipo. Por favor, ¿podría repetir el número telefónico que se dio que dio el invitado? Con gusto, ahora lo vamos a hacer. ¿eh? Eh, Alejandra Paz de Cuautemoc, felicitarlos, dice: Tema excelente, de interés general. Felicita también a Rosa Isela. A mí me consta que ella y su secretaria si ayudan, su secretaría si ayudan a los migrantes deportados Raúl Cervantes de Cuauhtémoc, dice, declarar a la Ciudad de México santuario para cualquier peregrino es la peor paranoia del gobernante inconsciente, ya que una ciudad asfixiada en su movilidad y controlada por las mafias religiosas y empresariales que son permanentemente extranjeras, aunque hayan nacido en México, resulta un suicidio oficial y demencia. Gracias, nos quedan llamadas, pero ya no nos queda tiempo. Les agradecemos mucho que hayan estado
0: aquí. La línea migrante... Sí, la internacional... 1-800-505-8511 y la nacional 01-800-009-1111. Muchas gracias, Rosicela.
1: Gracias a Muchas gracias, Rubén. Un saludo a
2: gracias todo el auditorio.
1: Y gracias a todos los que estuvieron gracias, en esta gracias. cita con nosotros de los martes, aquí en Discrepancias. Como siempre, este 28 de febrero, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción. Y un servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez, como siempre, como siempre les pido, les sugiero y les ruego, que si lo que se dijo aquí les ha servido, por favor, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, eche a andar la mente. Pero si no tiene ganas, la democracia le da alternativas. Cámbiele a MBS, a televisor a Radio Fórmula, para que le cercenen el cerebro. Hasta la próxima.